1: aquele abraço.
2: E aí, galera do Beisebol, Tudo bem? Começando mais um episódio do Rebatida Podcast, episódio de número 92. É um prazer estar com você, na sua companhia, nos próximos minutos. Estaremos falando de muito beisebol da MLB, a Major League Baseball. Lembrando que a gente está chegando no All-Star Game, como vocês puderam ver, esse vai ser o tema central do nosso podcast, principalmente no primeiro bloco mas claro que tem muito assunto também vamos falar de Bob Bonilha Day Vamos falar do longo, é do jogo mais longevo da história. Sim, aconteceu no dia da gravação desse episódio, o feriado de 4 de julho. Foi um jogo envolvendo Atlanta Braves e New York Mets, se eu não estou enganado. Depois o Vitor vai me corrigir. Eu sou o Thiago Cordeiro, o Dodgers. e convido você para seguir a gente lá no Twitter, que é o arroba Rebatida Podcast. A gente faz parte da família Fama ou Esse podcast. É o podcast melhor recomendado do beisebol no Brasil, tanto no Spotify como também tamo firme lá no iTunes. Se você estiver ouvindo a gente em qualquer outro agregador, por favor, conta pra gente lá no Twitter. De onde você ouve o Rebatida? Entra, segue lá, arroba Rebatida Podcast. Eu não tô sozinho, o bate-bola tá preparado? Salve, salve, galera. Começou o Rebatida.
1: Fala, Thiago. Tamo junto, começando mais um Rebatida Podcast. Mais uma semana. Semana da quase metade da temporada, né? estamos lá, chegando na metade da temporada, aquele momento que a gente tá perto do All-Star Game. Aquele momento que a gente dá uma relaxada nesse intervalo Mas pra gente começar esse rebatida, meu nome é Tasso Falcão, o Texas Jundias Bra. Pra gente começar esse rebatida, estamos aqui com o nosso convidado. Hoje tem substituição em campo, o outro saiu lesionado, machucado. Tava
2: demorando, né? Antes de você chamar o Vitor, tava demorando. O Yankees perdendo e o cara aparecendo, mas aí o Harold Chapman... <risos> Ah, ele inventou tudo, dor de ouvido, um horário cedo amanhã, é, tá, não tá fácil, hein, Tacioguto Edinger, o arroba
1: Yankees Brasil, tá sentindo que a temporada tá no, subiu no telhado. Pô, não tá, cara, e, e semana que vem tem, tem dor ouvido, tem dentista de novo, você acha que vai não melhorar, cara, se não melhorar, a gente tem que torcer pro Yankees voltar a, a jogar, irmão, porque senão o, o cara não volta. <risos> Fala Vitor, tá com a gente tá aqui com a gente. Salve,
0: salve Tiagão, salve, salve Tacinho, salve, salve galera. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Silva, também faço parte aqui da família do Rebatida. É lá no Twitter, eu sou @berlandbr. mas se a coisa tá feia pro Guto, imagina pra mim! Meu time é a lanterna da Liga Americana, galera. Não é o lanterna geral, porque tem time que consegue ser pior, mais incompetente ainda. A coisa tá feia, galera. Mas estamos aqui, vamos falar a respeito de muito baseball. Essa semana aqui teremos, está chegando o All-Star Game e fica aqui, a como o, o Tassi falou da metade das partidas, o Oro já tem 84
2: jogos. Esse time que não chegou nem a 81. Ou seja, a tabela está bem maluca. Exatamente, Vitor. Seja muito bem-vindo a esse time do início da semana, né? A gente sempre agora gravando de domingo, pro podcast ir pro ar na segunda-feira, dia 5 de julho, a semana de estreia desse podcast, o Vitão, que estava presente no primeiro Rebatida que eu participei. Eu não sei se foi o primeiro também da história do Vitão, mas foi Thiago Mares, Vitor Silva e eu entrando como convidado. Eu fiz do celular, estacionado na garagem de casa, dentro do carro, pra não fazer barulho um dia à noite. Você lembra disso aí, Vitão? Rapaz, já foi tanta edição do Rebatida. A gente gravou um falando do, do mito, o Ripken,
0: do Gold do Shortstop. É esse do Mares também, histórico fora as lives que a gente já não fez junto, né
2: Tiagão? Tamo junto, cara, seja bem-vindo ó, se você gosta de sofrer e não tem time de beisebol, Baltimore Orioles, é um time bacana, laranja e preto o estádio deles é sensacional é, como é que é? Candlestick Park né, como é que é o nome? É o Warrior Park at Camden Yards Camden Yards, é, agora vocês venderam o nome, né, Porra, infelizmente o capitalismo venceu mais uma vez no esporte, mas assim, é um time que tem um herói da minha vida, Carl Ripken Jr., o Iron Man. É, eu, eu só não falei que trocaria de time, porque o Dodgers me escolheu, né? Eu não escolhi o Dodgers. Mas eu sempre curti muito o Orioles por conta do Carl Ripken, vi jogar. E hoje tem um time safadinho lá, que não ganha jogos, mas é, John Means machucou, tirou muito do brilho. A gente vai falar um pouquinho de Orioles, claro. Vamos falar de All Star Game. O episódio tá demais. A edição é da Luke Zanganelli. Luke... Um beijo, obrigado e a coordenação é dele, o Brabo, o nosso CEO Danilo Batista. Vambora, o Rebatida 92 começa agora. Nesse cantinho dos recados, como chama o chefe, vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos que são produzidos no nosso Fumble na NET. A NBA Finals está agora decidida, né? Teremos Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Meu Deus, se falavam que 2020 estava maluco. É que eles saber que 2021 estava chegando. Tem também a provável varrida do Tampa Bay Rays, do Montreal Canadien. De Guto Edinger. Ô, Tassio, tá, não tá fácil pro Gutão. Você acha que tá ruim pro de Youngs? O time dele foi pra Stanley Cup depois de quase 30 anos e não vai ganhar um jogo, Tassio. Tá, <risos> <risos>
1: Rapaz, tá complicadíssimo, cara, a situação do Guto Érica. A gente fica rindo aqui, Funoide, você quer é e tá ouvindo a rebatida, mas cara, a gente tá com pena, cara, pode ter certeza que tá Eu não tô tá com pena, não, com eu coisas. não
2: tô com pena, não, o Yanks era o segundo do Power Ranking, fio, eu quero é mais que perca mesmo, deixa aí, eu quero errar com gosto, com gosto. Uhur. A única coisa ruim do Yanks perder é que o Aaron vai cair, mas assim, do Montreal Canadien, eu, eu senti pena mesmo, porque a gente sabe o que é uma fila, o que é uma fila, peso, tem uma fila, o Tássio nunca viu o time dele ser campeão, o Vitão também nunca viu o, o Orioli ser campeão, né, então eu imagino que eles sentam na pele tudo isso, ô Vitão, por falar nisso, fala um pouquinho do seu trampo, convida a galera que não tem time, fica à vontade aí nesse cantinho aí, manda seu recado. Bom, vamos lá, é, eu tô nessa torrada de jornalista não remunerado, jornalista
0: muito em aspas mesmo, da parte de beisebol, desde 2016, desde o... Quando eu criei a conta lá da Birdland BR no, no Twitter para falar do Orioles, que eu não tinha nenhuma conta em português para falar do Baltimore Orioles. Então, acabei sendo pioneiro, né, nessa, nessa empreitada. E anos depois, muito tempo depois, na verdade, quatro anos depois, inclusive, semana que vem, vai completar um ano da primeira edição do Owls News, que foi ao ar na Twitch, onde eu escolhi Expandir Horizontes para uma nova empreitada, para uma nova jornada. Então, eu tenho o um canal de lives, no momento vai estar tá, vai tá pausado mais detalhes, vai estar tá na próxima edição do Owls News, que irá ao ar também amanhã, para falar do Horus do em específico, mas você encontra Birdland BR no Twitter e na Twitch, que é o site Roxinho para Lives, ambos com Birdland BR. E assim como eu, você também. Que tem, o seu, que tem time, mas o FAMO da NET não, não tem né, o espaço, por exemplo. Das 30 franquias, metade já está aqui no FAMO da NET, galera. Temos 15. Mas tem metade sem time, né? Metade sem time, exato. Temos times tradicionalíssimos que ainda não tem seu espaço. Por exemplo, o New York Max, que é o time que está descendo o cacete com o time do Guto. Não tem podcast. Você tem o simpático Miami Marlins, um time muito querido que também não tem o seu podcast. Você tem o Houston Astros, que é o time que o Horas varreu essa semana, inclusive. Uma das poucas alegrias que você esse ano e é campeão recentemente também não tem seu podcast o Tampa Bay Rays atual campeão da liga americana também não tem seu podcast Chicago White Sox, time sensação Milwaukee Brewers, entre tantos outros
2: times Milwaukee Brewers, que é o time mais quente do beisebol, right now, junto com o Dodgers, né? O, o, o Brewers perdeu hoje pro Pirates ali, naquele jogo que mostra que beisebol é foda, mas tirando isso, porra, é, eles vinham de 12 ou 13 jogos seguidos.
0: Sim, sim, inclusive eu, eu, eu falei na prévia da, da, das divisões centrais, minha, minha aposta era no Milwaukee Brewers, todo mundo falou que ia ser o Card, não sei o que lá, ó, vou cobrar o senhor. Felipe
2: e Victor depois, hein Eu, ac eu vou acertar isso aí, velho <risos> Eu adoro isso Vingança é um prato que se come frio Mas é isso, então o Vitão tá com a gente Tá dando já quase 10 minutos de rebatida A gente nem começou a falar Ih, meu Deus, você já viu esse filme, hein, Tassio? Luke, aumenta o volume É o Rebatida <risos> Efetivamente, começando o nosso Rebatida Podcast 92, como é bom receber visita, ficar meio bobo assim. Vamos falar sobre All-Star Game. No próximo dia 13 de julho, as equipes vão parar o seu calendário né, para o All-Star Game. Na verdade, nós temos em média aí de 8 a 10 jogos as equipes. Começando nesta segunda-feira e indo até mais ou menos o meio da próxima semana, é, o dia 13 de julho, que vai cair numa terça-feira. Então eles jogam até o domingo 11, se eu não me engano. E aí depois a gente tem essa pausa. Eu tô até meio perdido aqui. Vitão, Tássio,
0: me salvem! Bom, é, vamos lá. O calendário do All-Star do Break começa no domingo mesmo, já com o Futures Game, né que é o jogo dos prospectos, que será no Corsfield já no, no domingo à tarde. Eu não tô com horário de cabeça aqui, tá? Se depois, se puder acertar, se eu falar a questão do horário. Na segunda-feira, dia 12, teremos o Home Run Derby, é, que é o evento onde os jogadores, da, tanto de 4 Liga Americana e 4 Liga Nacional, disputaram para ver quem manda mais bolinhas para o outro lado. Do Muro, o atual campeão é o Pete Alonso do New York Mets. E teremos novidades como o Shohei Otani, o líder em home runs, estará presente também. Ou seja, a promessa ainda mais no Core Shield, onde a altitude ajuda a ter muitas bolas isoladas. Vai, vai ser um negócio de maluco lá. E o Jogo das Estrelas, o dia festivo, no dia 13, 13 de julho, terça-feira, também conhecido como Dia Mundial do Rock'n'Roll teremos o All-Star Game
1: lá no Crossfield. O All-Star Game se me começa assim no, no domingo, né? No domingo é, a rodada tá rolando, pegando fogo, né? Muitos -times, times ainda estão jogando, né? Todos, na verdade, porque no domingo joga todo mundo. Então tá todo mundo jogando e no domingo já começa algumas festividades no local do evento, que é em Denver, no Colorado, no Crossfield. É, no domingo à tarde, logo cedo assim, uma, duas da tarde, no horário é, americano, que no Brasil é três da tarde por aí, em torno de duas, três da tarde na hora do Brasil, Começa primeiro um jogo da celebridade. é jogo é transmitido pela ESPN. Só, só os famosinhos lá jogando um softball de lápis. É a famosa peladinha, né? É a neguinha. Aquela peladinha. É, é Zico versus... Amigos de Zico versus Amigo de Romário. <risos> pra arrecadar dinheiro. É e pá... Aí depois dessa peladinha tem o, o jogo do Futures Game, né, que são as estrelas, tanto que já foi selecionado, já foi já foi convocado alguns jogadores que vão estar lá, que são jogadores de AAA, A, Double A, vão lá para participar de um joguinho, né, é bom para ver estrelas, é estrelas como o Mike Trout já jogaram ali, né, então muitas muitas estrelas futuras estão nesse jogo, né, e é, é também é bastante divertido. Pois isso, né, nesse domingo encerra essas atividades domingo, na segunda-feira como o Vitão falou tem o, o Home Run Derby, já tem algumas pessoas já confirmadas, como o Shohei Antani, Salvador Pérez, o Trey Mancini, o Travel Story e o Pete Alonso, que é o atual campeão, que vai tentar defender o título. Ainda faltam três vagas que a gente vai ver durante a semana. E na terça-feira, All-Star Game, tradicionalmente American League versus National League.
2: É, vai ser em campo da Liga Nacional, mas os times estão escolhidos e a gente vai ver aí um jogaço, né? O o Tassi Falcão Vitor tem inclusive a teoria que entre os jogos festivos, o Midsummer Classic, como é conhecido o nosso All-Star Game, que era para acontecer no campo do Atlanta Braves, na Geórgia, né, e por motivos ali de protesto, acabou não acontecendo lá. Denver Colorado, time do o Estádio do Rockies, aceitou receber esse evento e saíram hoje, domingão, né, ou ontem, para você que tá ouvindo a gente no dia de estreia, saiu os selecionados. Então vamos lá, são 12 arremessadores e são 16 rebatedores, né, O elenco são de 28 jogadores. Esses aqui são os vencedores, pessoal, mas não são eles que vão necessariamente estar tá em campo. Vou te dar um exemplo muito fácil. O Mike Trout, ele Entrou no time, mas na hora H lá, no dia 13, ele não vai estar tá em campo, porque ele está lesionado. Então, aqui está o time que você jogaria o The Show, mas não necessariamente o time que vai entrar em campo. Obviamente, Vladimir Guerreiro Jr. vai entrar em campo, óbvio, ele está saudável. Só não vai jogar quem estiver realmente lesionado e aí optar por sair. A partir de agora, está na mão do David Roberts e do Kevin Cash. O David Roberts, técnico da National League, o manager, que é representado pelo finalista da última World Series do lado da Liga Nacional, o Dodgers, que ganhou a disputa. E o Kevin Cash, campeão da American League pelo Tampa Bay Rays. Ele é o manager da American League no, no Midsummer Classic seguinte. Então, o time escolhido pelo público ali, escolhido também... É, é, é meio que um consenso, né, Vitão? Quer explicar isso aqui? Como é que, que saem os nomes? Tácio, fique à vontade.
0: Bom, é... Para esse ano, teve uma mudança na forma de votação. Uma primeira fase foi colocada um, uma escalação titular, ou seja, catcher, primeira base, segunda base, terceira base, shortstop e três outfielders. Essa é a escalação básica, porém, na Liga Americana, você podia votar no rebatedor designado. Nessa fase, os pitchers não foram votados em nenhum momento, porque ficou a cargo dos managers escolherem os arremessadores, tanto os de rotação quanto os de Bupen, para representar suas respectivas ligas. Tivemos duas fases de votação para os jogadores, de, para os positions players, né, melhor dizendo, onde os três mais votados é, de cada posição, com exceção do outfielder, que eram nove, iriam para uma segunda fase de votação. E, pelo, e pela porcentagem dos votos, os mais votados seriam os titulares, né escolhidos pelo público. Como o nosso, nosso host aqui, o Thiago, já anunciou, Mike Trout foi um dos mais votados, só que ele não jogará por estar lesionado, mas outros jogadores que estão no momento espetacular e algumas escolhas controversas acabaram acontecendo, Vladimir Guerreiro Jr titular e contestava na primeira base Marco Simen jogando demais, mas jogando muito como segunda base lá em Toronto, mereceu a vaga, mas Toronto colocou três titulares o terceiro entre questionamento por exemplo, que é o Oscar Hernandes, pra vocês verem como é a força do público colocar jogadores titulares. A internet é implacável né? <risos> demais, e pra completar o Houston, pra vocês terem ideia galera na fase final de rotação, o Tassi o Thiago vão concordar comigo Martin Maldonado, merecista entre os três na fase final de votação entre os catchers? Tá, ou você, responda.
1: Cara, a gente discutiu isso semana passada. Na verdade, a gente nem deu ebope pra isso, cara, porque é, não é nem pra gente comentar. É, eu já falei várias vezes aqui como a democracia não funciona, então tem que tirar o poder da mão do povo. É isso aí, cara.
2: É, a teoria do Tassinho é que a democracia é falha. Bom, vamos lá. Passar aqui primeiro eu vou passar os titulares, depois a rotação de arremessadores, depois a gente vai. É, estendendo e dando aquele breakdown no roster, né? Mas vamos lá. Começando pela American League, visitantes primeiro, Salvador Pérez Kansas City Royals é o catcher, unânime, né, assim, eu acho que tá muito correto, aí o Infield formado por Vladizinho Guerreiro Júnior, primeira base, maravilhoso, jogando muito, Marco Simen, vai ganhar dinheiro, hein, ano de contratos, cara, toma suquinho, não é possível, é o segunda base, o terceira base é o Rafael Devers, campeão aí de World Series pelo Boston e tal, com o parceiro dele, o Xander Bogarts fechando no shortstop. Então, a gente tem aqui um infield formado por dois Blue Jays e dois Red Sox. O outfield com Mike Trout, Aaron Judge e Oscar Hernandes. O Oscar Hernandes, não é que ele não merece estar aqui, mas é igual um elefante em cima da árvore, tá, senhor? Você não sabe como foi parar um elefante em cima da árvore, tipo, <risos> é feio. É, e, e o G.A.D., de... O, o, o bruto, o... Olha, se não lesionar, é o MVP desse ano, hein? Shohei Otani. Ele que ganhou, inclusive, uma categoria só para ele no roster, a de pitcher barra de age, né? Fantástico. A gente tá vendo simplesmente a história acontecendo. Os pitchers, né? A rotação, ouça essa aqui, hein? Para alegria de Tassio Falcão, Kyle Gibson, Shane Bieber, Gert Cole, o Nathan Eovaldi, que tá... Com um hora absurdo esse ano. Temos que reconhecer. Completando essa rotação: Lance Lin e Rondon. Do Chicago White Sox. E o japonês, o left-handed pitcher, o canhotinho, o Yusekikushi. Bom time. Vou deixar para os meninos comentar daqui a pouco. Primeiro o Tassio, depois o Victor. Mas hoje eu vou passar aqui para National League. National League o time ficou bom também, ficou, ficou enxoado. Tá faltando jogador do Dodgers, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá: o catcher é o Buster Posey, o Eterno. Primeira base: o atual MVP da National League, o Fred Freeman. O Adam Fraser do Pittsburgh Pirates faz a segunda base. A dobradinha no hot corner tem Nolan arenado, sempre ele, na third base, com o um shortstop sendo Fernando Tatis Jr. O Outfield é formado pela dupla de Reds, né, do Cincinnati Reds, o Nick Castellanos com o Jace Winker e completando aí o trio de ferro Ronald Acuña Jr. A rotação tá bichona demais. Pega isso aqui, hein? Jacob Degrom, Kevin Gausman, Corbin Burns, Yu Darvish, Trevor Rogers, que é a sensação do Miami, Zach Wheeler, Brandon Woodruff e o menino Hermann. Marques, que é um, vamos dizer assim, o da casa, né? Ele, na National League, vai jogar em casa e tal, vai fazer com certeza um inning lá, tal, aquela coisa toda. Eu acho que, obviamente, os times da American League, eles sempre parecem um pouco mais sexys, mas é, o star power da National League é inegável. Vocês, meninos? Bom,
0: como todo, todo time de, de All-Star, né? Sempre colocando os melhores ali. A rotação da Liga Nacional é mais 18, né? A gente pode dizer assim, porque se olhar aqui, você tem o Jacob DeGrom, que é o principal pitcher do planeta. Você tem caras que estão surpreendendo também. O Corbin Burns chegou a, a colocar uma sequência de várias é, entradas sem ceder o Ox. Ceder passes livres no começo da temporada. E o Garrett Cole quebrou essa marca depois no mês seguinte. Você tem a ideia de como a coisa está, está caminhando né, nesse, nesse All-Star. É a questão do Herman Marques é também outra parte que fica que, fica no, que eu não expliquei anteriormente, porque no Game da MLB, exclusivamente da MLB, todos os times são obrigatórios terem um representante, todos eles, não interessa a fase que está, todos os times tem que ter no mínimo um representante, se está um titular beleza, mas os reservas acabam tendo vaga para um só. Eu só vou colocar um ponto atrás da da questão de esnobados pelo público, digamos assim, porque o Fred, legal um exemplo aqui, o Fred primo é um cara que eu gosto demais, só que eu não colocaria ele como titular, o Max Muncy, pra mim, tava tá jogando
2: até mais do que ele, né, Thiagão? Aí fica difícil, né, cara? Não, hoje, hoje ele ganhou o jogo. Hoje o jogo apertadinho lá em Washington, 1x1. Ele mandou uma dupla para o campo oposto, fez a corrida de desempate, já começou a avalanche corrida. A gente acabou ganhando o jogo por 5x1, mas surgiu o Max Mance é, ali, né? O Start the Fire. É, eu achei que o Mookie Betts, que entrou na lista, não merecia, por exemplo, mas o Justin Turner, na terceira base, me desculpa. Jogou muito mais que o Eduardo Escobar mas tinha que ter alguém do Arizona Diamondbacks, então botaram o Eduardo Escobar. Isso faz com que alguns caras fiquem de fora, né?
1: Tá assim, ó. Como o Vitor falou, alguns jogadores são são chamados é porque é feito uma uma comissão, né? Como a gente sabe que a, até a MLB sabe, né, que o público não sabe votar ao fim, né, dessa votação, uns comissários, né, uma galera, né, separada, um consórcio separado para poder definir alguns jogadores que ficaram, entre aspas, injustamente de fora. Jogadores como o Jake, é, Jake Connerworth, que não foi votado, nem chegou às finais da rotação, foi acabando, foi acabando é, sendo chamado. O próprio Eduardo Escobar, que mesmo no Arizona, tá tem, e tem que ter um representante, né? Tá tendo uma temporada decente, tem mais de 50 RBIs, é, se eu não me engano, 16 home runs. Então, é um jogador que consegue ser consistente. Né? Então, nesse aspecto, quando você falou aí, Tiago, da, da, da rotação, eu vejo que eu acho que a, a, a National League, que geralmente perde sempre, tem chance de vencer mais esse ano de acordo pela rotação, né? Porque eu acho que é, tem jogadores que... Porque como um pitcher joga cada um... Cada pitcher joga uma entrada, né? Então, olhando assim, pela, pelo, comparando os dois, os dois, dois lineups dos pitchers, eu acho que vai em tudo para Nacional National dar uma, uma sacudida aí melhor. Mas é sempre aquele jogo de... 3x4, a 4x2, a não é né, né, placar é grande não, pessoal, é só aquele negocinho básico mesmo, você pode brincar.
0: Mas depende de também, né, Tassinho, tá a gente tá falando de course field, cara, ali pra home run é facinho por causa da altitude também, né, pode ser que temos um placar maior,
1: né, não se sabe. É, mas do jeito, do jeito que a bolinha tá também, né, às vezes voa mais do que deveria voar ou às vezes não voa como deveria voar, a gente sabe que até... Nisso interfere, né? Então, é, o Coach field acaba sendo, em alguns momentos, se tornando um estado comum, só por causa dessa loucura né, toda, né? Ah, o, o, nesse momento, para mim, o estado mais fácil do home run, tá sendo do Yankees. Qualquer coisa que o cara bate, tá lá. Tá ali também, pelo amor de Deus.
2: Menos quando é o Yankees rebatendo, né?
1: Aí não sai nada. Ai, meu Deus
2: do céu. Por falar em home run, bolinha, esse tipo de coisa, Shohei Otani rebateu hoje o 31º... Home run do ano, gente, ele tá indo pra 60 home runs, é, é um pitcher, o que dizer de Shohei Otani, podemos cravar que ele já merece o MVP, caso tudo continue dessa forma, porque ele arremessando também tá muito legal, ele foi escolhido pro All-Star, né, ele vai estar junto, ele vai fazer um inning pelo menos, ou eliminar alguém durante o jogo arremessando, porque o cara é um show. Uhum.
1: Ele vai estar. segundo a MLB, ele quem está.
2: Ah, ele que é o primeiro. O primeiro winning é Degron e Shohei Otani.
1: É exatamente. Que legal,
2: cara. Merecida
0: homenagem, né, Vitor? Ah, demais, pô. Pra quem não... Espero não estar sendo muito leviano. Mas quem sabe da história do beisebol vai lembrar de um cara que também era mito no montinho e no bastão. É um tal de Baby Ruth, que é uma, uma lenda da história do, do beisebol, da história do, do esporte como um todo. Ou seja, estamos presenciando algo talvez parecido, talvez melhorado, enfim, isso aí só o futuro vai dizer. É o Otani, se não falha a memória, ou ele quebrou ou vai quebrar o recorde de, de home runs por um jogador asiático na história da MLB. Recorde esse que Peter a ideia Matsui tem para 2004. Se não me engano, ele rebateu acho que 30 ou 31. Eu lembro
2: o... disso, eu lembro disso do Matsui, o Godzilla, do Yankees. Exato, então. Eu acho que o Otani
0: tava para empatar esse recorde. Ele bateu três runs contra o Orioles, só nesse fim de semana. Tava para empatar esse recorde e o Matsui conseguiu isso numa temporada completa. Ou seja, o Otani vai pulverizar e, e se manter apegado, né? Se não acontecer nenhuma... Tragédia, nenhuma hecatombe, né? Que a gente sabe como com o Angels é azarado em algumas coisas, né? Então a tendência é que o nosso querido Simultâneo rebata pelo menos os 50, 60 home runs, né? Porque ele é um absurdo, um, realmente é um fenômeno que está é, desencantando aquilo que se esperava dele
2: desde quando ele pisou na MLB, meu caro Thiagão. Exatamente, inclusive a gente esperava isso dele. Quando ele veio, ele veio com esse talento de ser um cara de muito. Power no bastão e muita qualidade no arremesso, só que ele não conseguiu se comprovar e nada como o tempo, né? A gente pode destacar aqui uh, alguns números, né? Então, por exemplo, uh, o Xander Bogart, do, do Boston, está jogando muito esse ano, rebatendo mais de 320, porém, uh, a gente não viu o Clayton Kershaw, e assim, me desculpa gente, Clayton Kershaw hoje ele tá com ótimos números, e aí bom sabe, eu acho que merecia ser lembrado, é, o Jensen né, por falar do Dodgers, também acho que como closer, merecia ser lembrado, ele tá 22 de 24 situações de save com IA de 1.1 Poxa, é, então não, não sei É claro que você sempre vai achar Numa liga tão grande, algumas injustiças O que que foi injustiça pra você, Tácio?
1: Pô, cara, é Algumas, né, cara, às vezes a gente Acha que tem jogadores que podiam estar aí, né Assim, muitos jogadores ficariam de fora Também se não fosse esse Esse consórcio que a MLB faz, né No final, pra decidir ver assim Dar uma, uma peneirada pra ver quem ficou de fora Jogadores como que tiveram Um, um, um mês de junho incrível né, como como Joey Galo que saiu batendo no Arrodo. é o próprio, cara, o próprio, não sei nem se ele tá aqui, eu nem verifiquei a lista direitinho. Caio Sherber, mano.
0: Ah, tá sim, tá sim. Aí tá, Caio Sherber tá, tá. entrou, entrou como reserva.
1: Foi jogadores que foi, foi um dos jogadores que não vai jogar, veio nessa né?
2: Lenda. E ele não vai jogar porque ele ele se, ele se lesionou, Caio Sherber, se tornou essa semana um dos únicos é, três jogadores da história da MLB arrebater rebater 16 Romulans num spam de 18 jogos né? entrando com Barry Bonds, Sammy Sosa e Kyle Schwarber. É uma listinha meio com asterisco, né?
1: É, exatamente, cara. Então, tipo assim, o que o Carl Schubert fez nesse final de, de, de junho aí, cara, bizarro, mano. Eu nunca vi um jogador fazendo um negócio tão maluco desse. Teve uma partida que ele bateu três home runs na mesma partida, cara. E no dia seguinte meteu mais dois, é, é verdade. Cara, então, tipo é verdade. Assim, ele tinha, é, é, a, tipo assim, há 15 dias atrás, ele tinha, se não me engano, três home runs. Ele agora tem 25, se ele não bateu nenhum hoje no domingo que eu não vi, mas ele, ele tá com 25, cara. Isso, aí, isso é bizarro.
2: Legal. Vamos, vamos passar rapidinho pros próximos temas, senão a gente vai ficar se apegando nisso. Então tá aí, saiu a relação. Se você quiser saber todo o time, os relievers e tal, dá um Google. Você vai encontrar. Aliás, o Google é parceiro do All Star Game, do, da MLB. Não é zoeira, não é trocadilho. O Google é um dos é, sponsors, né? um dos patrocinadores do evento. Vamos falar de Bob Bonilla Day. Essa semana aconteceu um dos dias mais cortejados pela internet, né? O Bob Bonilla Day. Se você nunca ouviu falar do Bob Bonilla Day, bom, a partir de hoje, saiba que o Bob Bonilla Day se tornou um marco oficial na história do New York Mets. Tudo isso porque Bob Bonilla foi um jogador que, a última vez que ele entrou em campo pelo Mets, foi no ano de 99. Era daqueles cara medalhão, Tacinho, Vitão, é aqueles caras que não valiam o que... O que ganhava de salário, mas até aí beleza, e resolveram cortar o Bob Bonilha para a temporada de 2000. O valor da multa era 5, quase 6 milhões de dólares. E aí, um dos general managers lá do, do Mets resolveu fazer a seguinte proposta para o Bob Bonilha: em vez da gente te pagar esses 6 milhões, a gente vai te pagar 26, 27 milhões, só que em 25 parcelas, começando em 2011, ou seja, daqui a 11 anos, e a partir dali até 2035. Bob Bonilla olhou e falou, o em vez de vocês pagarem 6, vocês vão me dar 27 contos, só que eu vou ter que esperar 10 aninho? E pô, o cara já tinha a grana dele, falou, quer saber, isso aqui vai ser a minha aposentadoria. Pois bem, estamos em 2021, Bob Bonilla hoje é um senhor de 58 anos de Cidade, e todo dia, primeiro de julho, ele passa lá no New York Mets para pegar um chequinho no valor de US 1 milhão 193 mil e 248 dólares. Amigão, ainda tem mais de uma década para frente para ganhar um milhãozinho por ano sem fazer porra nenhuma. Se eu pudesse ser alguém essa semana. Eu queria ter a bochecha gorda do Bob Bonilha, viu?
0: É um marco, né? O um marco. Virou até folclore né? no beisebol. Tudo que até o próprio New York Mets zoou com esse dia. Falando no... Acho que foi no dia 30, né? No dia anterior. Temos um grande anúncio para fazer. Mandou no Twitter assim um vídeo. Aí no dia seguinte... mundo pensando... Não, o Mets vai pagar toda a dívida do Bob Bonilha, né? Porque o Mets está de dono novo. o um cara mais milionário, né? Entre os novos anos MLB. Mas não. Pagou a sua parcela ali de 1 milhão e 100 mil dólares... Regularmente lá, relíquia. Fez uma lá, ação
2: comercial bem. com Airbnb né, fizeram um apartamento no City Field, Bob Bonilla é, pra, ficou hospedado lá para receber um milhão dele, e, e, e o novo dono, que é o Corran, né, ele é milionário e tá, tal, né, acabou de pagar aí, trazer uma galera, ele fez uma zoeira, Tácio. Ele falou assim, é, nem todo negócio que a gente faz na vida dá certo, então o que a gente pode fazer é dar risada de si mesmo, tá assim,
1: ó, é, cara, o Matt já atacou o, o, o L nisso aí, já atacou já o F, então, tipo assim, os, os caras levam agora como piada, como resenha, né? Então, no começo, assim, os caras, pô, que merda, pagar esse cara, mas aí vai ficar guardando essa mágoa até 2035, então é melhor ficar rindo tirando onda, cara, e pagando o cara, né? Tipo assim, o Bonelli, irmão, pô, cara, que coisa maravilhosa, mas todo dia um, ele faz uma festa dançando, hoje eu vou gastar. Hoje,
2: hoje não vai ter balcão vazio aqui na minha terra. É verdade. E, e assim, o raciocínio do Mets, né? Porque você pode estar se perguntando agora do outro lado, né? Com seu fone de ouvido, mas por que o Mets, em vez de pagar 5 milhões e 900 mil, resolveu pagar 25 de 1 milhão 190 mil? É porque é o seguinte, na época, eles é, fizeram um fundo de investimento e o dono do, do fundo de investimento prometeu para o né, Obviamente que não dá para se prometer nada nessa vida no mercado financeiro, mas falou assim, se você botar esses 5 milhões no meu fundo de investimento, você vai pagar em 10 anos o Bob Bonilha e em 2035 eu vou te dar mais dinheiro do que você tinha antes. O Bob Bonilha vai sair de graça para você. Acontece que o fundo quebrou, então o Metz perdeu os 5 milhões e mais 27 milhões, olha... Se você achava que só tinha coisas que só acontecia com o Botafogo nessa vida, eu te apresento o New
1: York Mets Baseball, Tácio. Ui, é uma delícia, né? É uma delícia essas franquias nova-iorquinas, né? O Yankees dá alegria pra gente toda semana. O, o Mets agora também, todo dia, todo dia 1 de julho. Então, cara, é só maravilha. Eu amo Nova York.
2: <risos> Vamos lá, você, Vitão, trouxe uma, um, um link legal... Sobre o jogo mais longo da história do beisebol Foi um New York Mets A gente estava falando do Mets, né? Foi um Mets contra Braves Em 1985 é, A partida no antigo Shea Stadium, é isso? Em Nova York Conta um pouquinho desse, desse vídeo que você botou no YouTube Eu vou até colocar para o Luke e para o Danilo O link para quem quiser assistir É um documentário sobre a partida, né Vitão? É, o Baseball Coats, que é uma
0: página do Twitter, inclusive, fica a recomendação pra galera, ele é um cara que gosta de pescar frases, né, de jogadores não só da atualidade, como de lendas do, do beisebol, frases pra vida, frases motivacionais, enfim, ou quando é com referência a alguma lenda do esporte, né, teve um momento quando... Nosso saudoso Kobe Bryant, né, ficou uns dias só com frases do, do Eterno Camisa 8 barra 24 do Los Angeles Lakers lá, frases dele e tudo mais. E ele tem o seu canal no YouTube onde ele fala né, a respeito do, de acontecimentos históricos no beisebol. E como o Thiagão já adiantou, 4 de julho de 85, a partida mais longa da história do beisebol, New York Mets contra o Atlanta Braves, né, mas só uma pequena correção. O jogo foi em Atlanta, essa partida foi no antigo Atlanta Fulton County Stadium. A partida durou exatas 6 horas e 10 minutos. O jogo terminou apenas na 19ª entrada, onde New York Mets e Atlanta Braves combinaram para 56 rebatidas, 5 erros e 29 corridas. O Mets venceu essa partida por 16 a 13 teve que Fernandes rebatendo para o cycle. Foi um E. foi uma zona daquelas, como a gente gosta de falar, foi um troço bonito e o Mets ganhou esse jogo, rapaz do céu foi uma partida, foi uma doideira daquelas, porque tivemos... Não, uma
2: chuva, Vitão, uma chuva vocês, vocês podem ir entrando no link, né, ou procurando The Longest Game in Major League Baseball History, então como já deu spoiler aí, é 6 horas de jogo, mas aqui você vai ter em 13 minutos choveu, teve pausa pra chuva voltou, a bola pingava no outfield, freiava era uma, uma loucura O outfielder tropeçava na bolinha caía de cara uma, uma double cravava no meio do, do campo Virava single Uma single travava no meio do campo Virava double Foi um circo aquilo lá muito legal, vale a pena então, aniversário desse jogaço entre New York Mets e Atlanta Braves, então jogando na Geórgia, eu, est eu estranhei o estádio, estádio meio azul, por isso que eu achei que fosse do Mets, mas realmente aqui pela disposição do placar está muito nítido, o Braves era o time visitante e acabou perdendo a partida. Muito boa a curiosidade aí que o Vitão trouxe pra gente. É isso. A gente vai pedir para o Luke soltar a vinheta. O rebatida podcast então encerrando o primeiro bloco. No segundo, nós vamos falar das partidas do final de semana, fazer uma previsão para esse início de semana. Tem muito beisebol rolando. As, as equipes aí em boas sequências ou sequências ruins, né? A gente tá vendo a gente falou bastante do Yankees mas enfim, o Tampa Bay também tava com a corda no pescoço já, perdendo terreno no wildcard tem muita coisa legal pra comentar no segundo bloco você pode interagir com a gente arroba rebatida podcast ou arroba fumble na net bloco começando, um domingão de bons jogos, tivemos nesse 4 de julho aí muitos eventos comemorativos, estádios lotados, quase todos os estádios americanos agora já retornando à capacidade máxima, alguns inclusive nesse final de semana ainda Fazendo a sua reabertura, né? o chamado reopener. quando eles fazem um evento de novo, como se fosse o primeiro dia da temporada em casa tal, isso tem influenciado o beisebol de maneira positiva, tem sido mais uma semana aí que a gente não teve no hitter, mas obviamente que as, os hit-by-pick estão acontecendo, mas também não está sendo aquela coisa, nossa... Sem o painetar na mão, os caras vão ficar acertando. O jogo vai ficar muito perigoso, óbvio. Aumentou o número de hit by pitch, mas dentro de um pace favorável, foi um ótimo final de semana de beisebol, quem quer começar analisando, destacando, fica à vontade.
0: Fim de semana com, tá inclusive com o um jogo rolando até, enquanto estamos gravando esse podcast, nosso querido Arizona Diamondbacks está levando uma sova do, do San Francisco Giants para surpresa de zero pessoas, mas tivemos alguns destaques como, por exemplo, quando estava gravando esse podcast, inclusive, vamos lembrar do nosso amigo Guto, mas por um lado positivo, Shed Green arremessou uma entrada imaculada para ganhar a Subway Series contra o Mets nesse
2: domingão à noite. Acredite se quiser, isso aconteceu de verdade. Na verdade, não ganhou a Subway Series, né? Evitou a varrida na, na Subway Series. Ganhou o jogo. Porque se é varrido pelo Mets em casa, imagina como ia estar segunda-feira do lado do Bronx lá em Nova York, hein, Thiago? O negócio ia estar pesado. Mas que legal. Então rolou um, um immaculate Inning. O que, que é isso, gente? São apenas nove arremessos três arremessos por rebatedor na ordem e sendo é, strikeout nos três caras, né? Então você mandou lá ou foi called strike ou swing strike ou fall ball, papá chegou na terceira, já saiu Chegou no segundo rebatedor, mesma coisa, um dois 3, chegou no terceiro rebatedor, mesma coisa, 0, 1, um, casinho. Puta, que legal, rolou isso então? Eu, eu não lembro de ter assistido a última vez. Rapaz, o último que
0: teve, que eu me lembro também foi do Yanks, que foi com o Michael King no, apart no Yanks Red Sox, no Yankee Stadium, ele também arremessou uma entrada imaculada, e falando em pitchers também tivemos pasmem, um
2: alcove de pitcher
0: pra quem, pra quem não gosta, para quem não é né?
2: foi lindo. <risos> né? National quem? League, porra, aqui é esporte raiz, caralho.
0: <risos> é isso mesmo, né? Nas entradas extras, no Braves e Marlins, cara, o, o Marlins só, só dá sorte com o Braves em playoff, olha lá, cara. Porque é impressionante,
2: décima entrada, Max Fried, o pitcher, entrou pra rebater e deu a vitória pro Braves. Tinha acabado os pinch hits da partida e o Max Fried tá com 0,300 de average. E é melhor que muito titular do Braves, porra. E ele foi lá e, ó, oh, deixa comigo, canhotão, foi lá e pei. ele é magricelo, não tem pinta de que sabe rebater, mas tem pitcher que tem mais facilidade que outros Pra arrumar a rebatida. Pô, bem lembrado, né? Foi uma série bem legal. E uma série polêmica, inclusive. Podemos começar falando disso. Pablo Lopes, no jogo de sexta-feira, se eu não me engano. No primeiro arremesso do jogo, ele acertou as costas do Acunha, Lidoff. Primeiro jogo, começou, vai, começou. Tal, tá, acertou as costas. O Acunha vira pro juiz, fica de costa pro pitcher. O pitcher fica sem graça, olha pra cima. A juizada se reúne. O técnico do Braves reclama
1: e o Pablo Lopes foi ejetado com um pitch no jogo. Cara, eu vi essa cena, mano, e fiquei, cara, que bizarro. eu então, tipo assim, é, não acho, mano, não pareceu ser algo de propósito, né? Mas assim, o que pesou pra ele foi que é, ele tem outros antecedentes. Então a ficha é o que pesa. Então, o, o, o Pablo já tinha se envolvido em outras coisas assim. Com a Cunha também, já é caso antigo, os, os dois já se atracam aí há algum tempo, mas assim, é, no primeiro arremesso, eu não achei que foi é, pra tanto, mas aí os ampares tiveram aquela conversinha, aquele já já já, né? Aquela comunicação que a gente nunca vai saber o que é, né? E aí lançaram o, o, o Pableto se embora e acabou o Marlin ficando nessa, nesse prejuízo, né? Porque perder um start assim no começo é bizarro.
2: Não, eu achei, achei imprudente,
0: achei surreal isso. Ah, cara, não tem nem o que falar, né? O Tasso já falou bem, né? Essa treta entre, entre Ronald, a Cunha e o Mami Marlins é desde quando a Cunha pisou no MLP, né? Desde a treta lá com o José Orenha, acho que foi 2017, 18, não vou lembrar o ano exato agora. E perdura, né? Mas é aquilo, né? quando você Como o Tasso falou assim, quando você já tem antecedente, quando você já tem já um histórico, Acaba pesando contra e dá para complementar também você e tentar acertar, né? O mesmo que seja sem intenção, né? uma das estrelas da, da MLB,
2: né? Então, os caras já crescem o olho ainda mais, né? Bom, algumas é, partidas que foram destaque, né? O Oakland A's tomou uma tunda do Red Sox, se eu não me engano. Se bobear, foi até varrida, foi... O Boston levou a série com certeza. A gente teve o Angels passando o trator no Orioles nesse domingão também, e, e acredito que na série da Essa parte forma. pode pular, tá? Essa parte pode pular, segue. <risos> tá, tá, A gente teve hoje o Lucas Jolito perdendo um jogo jogo para o Detroit Tigers, é. não tem mais bobo no futebol, hein? E, AJ Lynch tá, tá mostrando, AJ Lynch é um bom manager, o Lynch é um cara, ele é treteiro, embora a roubalheira do Astros, eu gosto dele como manager, Eu acho que ele é um cara que tira mais potencial, e quem evitou a, va a varrida, a vassourinha, foi o Padres, o Padres que tinha perdido já dois jogos para o Philadelphia Phillies, nesse domingo... Ficou puto, o Manny Machado meteu dois home runs, 11x1 pros
0: Padreco. Até é normal, o nosso querido Manny Machado, ele gosta de jogar contra o Phillies. Fica aqui uma curiosidade, 2000, temporada 2015, quando o Oros quebrou o recorde de home runs no único jogo, foram oito, o Manny Machado guardou dois contra o Philadelphia Phillies num show... Parmi acho que foi 19 a 3, alguma coisa assim. Teve home run de Chris Parman. Só cara que você nunca ouviu falar. E quando o Chris Davis rebatia a home run também, inclusive, que isso tem sido uma cena rara nos últimos anos, né? Ele tá lá ainda, Chris Davis? Tá lá, tá lá. Macho acho que Costa foi operou as costas, volta em 2022. último ano dele de contrato, mas. Oh e ele ganha
2: de... quanto por ano? Ele ganha uma bolada, né? Ganha, ganha. Um, é 161,7, então. Um pouco mais de 20 milhões. Meu Deus do céu, Otácio, 20 milhões de dólares pra ficar fazendo fisioterapia por um ano,
1: tá bom ou tá ruim? É melhor, é melhor pagar até 2035, banilha, me ajuda. <risos>
0: Scott Boras, né? Fazer o que O cara vinha jogando bem, pô. Não tinha como recusar a oferta. Só que ninguém esperava depois essa, digamos, regressão. Ele chegou a se pagar algum ano ou pegou a grana e sumiu? Cara, ele ainda jogou bem em 2015. Ele teve anos bons, tipo, ele assinou o contrato depois de 2014. 15 ele foi bem, 16 foi bem. A coisa começou a ter que em 17. Ele teve dois, uma sequência, falando, sei pô. lá,
2: de 100 at-bet, 100, 100 hit. Não foi um negócio assim? Não, ele chegou a... Não, não chegou a 100, não. Não, eu tô foi... brincando. 65... Não,
0: foi mais de 60, acho que foi 65, 65. Eu lembro, eu era...
2: lembro disso. Ele bateu o recorde da história, né? Ele bateu
0: um negócio surreal. Foi um negócio feio, mas também depois que ele, que ele rebateu, saiu da zica lá contra o Red Sox, teve música no Titanic, foi um fuzoeiro um do caramba. Foi o foi um, foi um momento mais celebrado do Baseball no começo da temporada. Foi algo assim, bem, bem bacana, foi bem, foi bem legal de ver essa parte. Mas tirando essa zoeira, dá pra destacar, destacar também que o Tampa Bay Race tirou a sina com seu prospecto Vander Frank isolando o Baseball numa vitória lá contra o Toronto Blue Jays, não sei se foi em Buffalo ou do Medin, porque Toronto ainda não está jogando no, no Rogers Centre, mais o Tampa Bay Rays, para mostrar sua força, também saiu da Zic e, ven e venceu o seu jogo. E, co e complementando sobre o, o Detroit Tigers, se não engano, eles estão com uma sequência até legal, acho que estão 29 e 22 nos últimos jogos, se não me falha a memória, inclusive. É um time que, aos poucos, vai começando a ganhar uma cara, aos poucos, a sua molecada também vai surgindo. Hoje, nesse Tigers aqui, há pelo menos uma ou duas temporadas que eles vão voltar a incomodar lá, lá na AL Central, meu caro Tiagão.
2: Legal, legal. Gostei das, das leituras aí. Acho bacana a gente falar dos jogos que já aconteceram, mas agora a gente vai naquele momento, já tradicional. Vamos falar sobre o que ainda está por vir. Lembrando, pessoal, que estamos entrando aí na última semana antes do All-Star Break, né? Antes do All-Star Break, que você tem os jogos até domingo agora, pausa. Pra quem joga Fantasy, é, vai ser essa semana toda e o final de semana que vem. Por isso que eu falei de 9, 10 jogos, mas na verdade no beisebol, no calendário, as equipes têm 6, 7 jogos só rolando... Começando então nessa segunda-feira algumas séries, o meu time, o, o Dodgers saiu de Washington DC, aliás eles estiveram na Casa Branca, Joe Biden recebeu uma história muito boa para compartilhar com vocês do Joe Kelly, né o Joe Kelly que é, ele está jogando bem esse ano, ele tem melhorado bastante, tem entrado em vários jogos, tem é, não sofrido corridas. Mas o Joe Kelly, ele ficou famoso pelas brigas, né? Ele chamava os caras pro pau e tal. Aí, essa semana, é, ele ficou... Viralizou um vídeo dele, que ele troca uma camisa dele, número 17, oficial, com um daqueles mariachis mexicanos que vão com a cornetinha, penenene, 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 vai com, aquele, com um terninho de mariachi. Ele, o cara pede a camisa para ele e fala eu dou, mas me dá só o Beleza. Lá no bullpen, o Joe Kelly com um rodo Bota a camisa assim na ponta Joga lá pro cara O cara pega, devolve o, o, a jaqueta E beleza, viralizou esse vídeo Chega lá na Casa Branca, os caras tudo de terno Smoking O Joe Kelly me aparece e tá assim ó, Com o terno do mariachi Que ele trocou no estádio Pra ver o Joe Biden Você acredita nisso?
1: <risos> Eu já vi visitas exóticas Até o Mookie Bass tava estilosinho tal. É Chapelão Chapéu Panamá é, tava parecendo um pagodeiro Então, tipo assim, os caras os cara vão com estilo Por exemplo, o, o, o Bellinger tava Tava assim, um despojado, mas tava bonitão O cara vai vai daquele modelo Aí viu o Joe Kelly com uma palhaçada dessa É brincadeira
2: <risos> Parecia um guardador de carro do circo, Vitão.
1: Rapaz do céu, pior que
0: é, é estilo, né, cara? Eu queria ver os caras tipo, com aqueles estilos mais da NBA, sabe? Tipo Russell Westbrook, James Harden, aqueles chapéus exóticos, calça na, no, a boca da calça no meio da canela Não ali. Não dá, tem...
2: né? Os caras da NBA se vestem muito mal, me desculpa, velho. Os caras se vestem Não, tem... muito
0: o, mal. Ou mete o, o Matthew Allen Iverson lá, pô, correntona, rapper, pá. Dá pra fazer o um negócio...
2: Mas foi legal, o Clayton Kershaw fez o uso da palavra e tal, ele é, começou o discurso assim, olá todo mundo, beleza, eu sou o Clayton, eu nunca dei um discurso antes na Casa Branca, então se eu estiver nervoso, vocês me perdoam. <risos> Deve ser demais usar o púlpito né, dos presidentes americanos ali, porra. Deve sentir o rola grossa do universo, né? Mas vamos embora. Muitos jogos começando nessa segunda-feira. Teremos St. Louis Cardinals jogando é, em São Francisco contra o Giants. Jogo matinê, né? Vai ser um jogo à tarde lá em San Fran, 3 horas da tarde, horário local, vai ser legal pra eles. A gente tem o White Sox enfrentando Twins, tem o Milwaukee Brewers pegando o New York Mets, dois times aí que estão bem na temporada, né? Os dois líderes de divisão, líder da Central com o líder da... da da leste. A gente tem Boston Red Sox viajando a costa oeste para pegar os Angels de Anaheim, ops, de Los Angeles. Tem Nationals e Padres jogando em San Diego. Ainda tem Philadelphia Phillies visitando Chicago Cubs ou Clan e Houston Astros. Tô gostando muito, jogo bom, hein? Quem começa? rapaz, é, eu vou
0: destacar o Brewers e Mets, mas eu vou ficar com eu fico com uma dor no coração que não vamos ter o, o Degron contra o Burns ou o Udry. o Degron tá escalado para enfrentar o nosso glorioso Brett Nederson, que acho que você deve conhecer bem também Goirinho, bochechudo isso, isso, eu lembro quando eu comecei a copiar beisebol, Baseball ele era, do, ele, era, ele era o ace do Oakland Athletics isso em 2011 vai tá prospecto, muito bom eu sempre gosto dele, nunca achei ele um jogador é, ruim vou, vou destacar o Interliga também, que eu acho que Interliga sempre é interessante, onde teremos os Cincinnati Reds visitando o Kansas City Royals. Aparentemente de nós sermos um daqueles jogos mais chamativos e tal, mas o Interliga é sempre divertido de acompanhar. E se você quiser ver o Otani no montinho, tem uma boa notícia. O Otani vai jogar na, na série contra o Red Sox, mas prepara o café, porque o jogo está programado para começar às 10h38 da noite. Então você pode comprar aí as duas, três entradas e tal. Só se o Otani jogar muito mal, né? se o Otani jogar muito mal é problema. Acaba saindo cedo e você se planeja a partida pode ir com vinagre,
2: mas é fica aqui o o convite. É na terça-feira, dia 6, 10 e 38 da noite, e ó, você tá me ofendendo, né, o Dodger joga todo dia às 11 e 10 da noite, então, meu amigão, madrugada é para os fracos.
0: Eu sei, só que eu, eu tenho um protesto, Tem meu lado, eu, eu sou o time do lado leste, cara, eu jogo só 8 da noite, pô, pra nós, pra quem tá acostumado a ver jogo lá, 10, 11, beleza, entendo e tal, bacana, eu já passei por essas experiências no começo da temporada e tal, mas pra quem não tá acostumado, não dá, então fica aí pra mais brincadeiras à parte, fica a, a as dicas pra galera mas tem muito jogo bons essa semana Atlético e Astros é uma rivalidade que cresceu nos últimos anos e tem o um duelo dos times que estão, digamos, brigando por top 5, top 10 de draft né? Texas e Detroit, apesar de Detroit estar tá num momento muito bom numa boa ascendente, tem gente até interessante e o Texas com o seu Adóis Garcia concorrente a Calouro do ano na Liga Americana e se manter o ritmo provavelmente pode levar, porque o Yermin não tá fazendo nada, mas depois é que ele começava a avassar, ele tá descendo a ladeira e o nosso e o nosso glorioso Ryan que chegou a ser o, que foi o calor do mês em junho, a gente está pegando no breu só que ele oscila demais. Então, chance para ver também outro calor, outro pupilo do Tasso Falcão em campo, a Dordes Garcia.
1: Legal, maravilha, coisa boa. <risos> É, cara, tem muita série começando essa semana Muito legal mesmo, como vocês citaram é, esse, esse Houston que o Vitão falou Os dois times, dois times nesse momento estão a merda e Vitão estão jogando mal pra caramba Então é, vão se engafinhar Lá no, no, no Texas Lá em Houston Pra decidir quem fica com esse primeiro lugar da da Liga, da divisão Oeste da Liga Americana, que tá sem dono, enquanto o Mariners corre por fora e o Angels também corre por fora, né? Então, poxa, cara, essa semana, pô, tá legal, esse começo de semana tá muito bom, né? Então a gente tem tudo pra ver. Jogos pegando fogo até esse intervalo. Vai ser divertido, vai ser divertido.
2: Bom, a gente pode ver amanhã um confronto de dois jovens talentos da MLB. Eu tô gostando muito do Trevor Rogers, inclusive ele foi pro All-Star Game, é um canhoto do Miami Marlins. Amanhã tem Walker Buehler e Trevor Rogers, se você quiser ver dois caras se engalfinhando, como disse o... O Tássio, esse é o jogo, vale bem a pena. Nós temos uma série que pode não, não chamar tanta atenção, né? Mas e que promete sair bastante faísca que é essa do Philadelphia Phillies e Chicago Cubs. Eu tenho uma estatística engraçada aqui. Chicago Cubs foi o último time que meteu no-hitter esse ano, foi um dos no-hitters mais feios de todos os tempos, né? Foi contra o Dodgers, e não é feio porque foi contra o Dodgers, foi feio porque foi um no-hitter usando quatro arremessadores, com oito walks, oito walks. Então, assim, não foi aquele no-hitter de filme e tal, foi um no-hitter <risos> Beleza, tecnicamente é um no-hitter. Só que desde esse no-hitter, foi numa quinta-feira da semana passada. Não essa última quinta, a outra. O Cubs está 0 de 8. Perdeu os 8 jogos e disputou. E o Dodgers está 8-0. Olha como as coisas são. O time que meteu o um no-hitter perdeu os, 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 os 8 jogos sequenciais desse. E o time que tomou o um no-hitter ganhou os 8 jogos sequenciais no mesmo período. O beisebol é muito maluco, né, Vitão? Ah. Ah, nem, cara,
0: nem fala, velho. É, falando de no-hitter, é, dá um exemplo <risos> também
2: curioso. O Jomin teve no no-hitter no começo de maio. Foi maravilhoso, um jogo à tarde, durante a semana, foi muito legal.
0: Isso, e se discute até se foi um jogo perfeito ou não, graças à regra do, da, da bola dropada no terceiro strike. Se discute até isso, ou seja, foi, acho que foi um no o no-hitter mais perto do jogo perfeito. Não, é, foi o não... jogo <risos> perfeito que não foi o jogo perfeito, mas perfeito da história. Isso, exato, bem colocado. Só que o que aconteceu? Depois dessa, o Horas perdeu mais de 20 jogos seguidos como visitante. Levou pau do Mets, levou pau do, do Blue Jays, levou pau do Pim, levou cacetada de todo mundo. Só foi ganhar um jogo fora de casa um mês depois. Lá no campo de AAA, lá no Celen Field, contra o Toronto Blue Jays. Sequência essa que acabou, acho que foram 21 derrotas seguidas fora de casa. O Horus levou cacetada de tudo com é time. E dá pra dizer que No Hitter. No Hitter é bom, só que vê com uma leve maldição depois, a gente não sabe. Tanto que horas depois do No do, do, do Hitter do Mins também só chegou dois jogos de 16 ou 17. Agora Emendar uma sequência de 16 jogos seguidos só perdendo. Então foi algo assim. só só algo assim. É muito feio, né? Mas. É aquilo que é uma frase que eu acabei inventando, que beisebol esporte sem sentido mais legal que existe, né? Porque tem coisa que você não entende, só aceita, né?
2: Faz todo sentido, viu, Vitão? Porque eh, se a gente não acreditar no acaso do beisebol, a gente pira. Porque o que não falta é estatística e coisas pra gente ficar pensando. Não é possível uma coisa dessa, né? Parece até o, o, o gols do Fantástico, né? Não é possível uma coisa dessa. Como é que isso tá acontecendo? Mas, enfim... Um jogo legal aí para você que também quer analisar, eu gosto muito dos jogos de quarta-feira aqui, Vitão, porque de quarta-feira rola uns joguinhos à tarde, né? E essa quarta-feira agora vai ser maravilhosa. Começa jogo uma hora da tarde, então e tem aquele Minhasher no trampo e tal. Tem muito jogo bom. É, você tem aí um, um, um jogo que eu acho que é legal, que é o do Texas Rangers, tá assim, o, o Casey Mize do, do Tigers contra o Caio Gibson, do Rangers. Três horinhas da tarde, jogo bom, hein? Vai assistindo isso e uma Eurocopa fica
1: filezinho. Pô, cara, maravilha, né? Esse jogo vai ser muito bom. É, sempre quando o Caio Gibson vai jogar, cara, eu, eu paro tudo e vou assistir, porque até enquanto ele estiver aqui, é divertido assistir ele, porque o cara é simplesmente sensacional. Tirando o Otani, né? Que é fora de série, mas que é, tem suas, seus problemas é, no, no montinho também porque é, ele são o melhor arremesso da Liga Americana nesse momento. Melhor que Garrett Cole, melhor que 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 o, esse, esses outros jogadores, né? O Shane Bieber que está com, com os problemas de lesões, até porque depois que tirou o, aquele negocinho, né? Aquele negocinho lá que ajudava o Garrett Cole, ele não consegue mais ser o mesmo, né? Não consegue né? Aquele meme, né? Aquele meme do Silvio Santos, né? Não consegue, né? Não consegue. Verdade, legal. legal. Verdade. Bom,
2: pessoal, é isso. Nós estamos chegando a uma hora de episódio. Passou rapidíssimo. Vitão, curtiu, velho? A casa é sua, meu. Se quiser, bota aí na sua agenda todo domingão, 10h30 da noite, a gente vem aqui pra gravar nesse quintal. É, muito obrigado. Já agradecendo o convite, agradecendo aqui ao, ao espaço
0: também. Papo muito bacana. É sempre bom falar de esporte que a gente ama, né? Com a uma, com uma galera que também curte o esporte, que quer fincar a bandeira do beisebol aqui nesse Brasil mostrando que tem pessoas que curtem, que amam e que gostam. E muito obrigado, é, se quiserem me convidar, estamos aí a postos para poder falar de beisebolas e tudo
2: mais, meu caro Tiagão. Tamo junto. Valeu, obrigado mesmo. Divulga aí suas redes sociais de novo e amanhã, ou seja, no, na segunda-feira, dia 5, sai um All News, é isso? Sai um All News, é um, foi um pequeno recesso de três semanas
0: é, tentando auxiliar a minha vida nova no no trabalho aqui e tudo mais Tentando conciliar um tempo E pensar em como repaginar né, um pouco o os News A primeira edição sai amanhã Provavelmente no período da manhã Não tem um horário definido ainda Mais o episódio de do Forno Vai ser o episódio número 31 Camisa do Cedric Mullins, nosso all-star Nosso principal jogador, nosso mitinho, né, melhor dizendo assim O Aaron Jones Canhoto, não sabemos Mas é o cara que tá jogando muito Tá jogando o fino da base bola meu caro Tiagão então fica aí os news no próximo, na, nessa, nesse dia 5 de julho, na segunda-feira, dia que esse episódio será, está indo ao ar. E lembrando, estamos lá. Redes sociais do, da Birdland BR: Twitter e Twitch. É o Pássaro Azul e o Site Roxinho. Só colocar lá Birdland BR e tu vai lá, vai estar tá o logo lá daquele Pássaro Laranjão lá bonitão. Orelhas Brasil, BR: aqui é nós, aqui é tudo nosso e não tem pra ninguém. Tamo junto, meu caro Thiagão. Valeu, valeu, Vitor
2: Silva. Muito bom. Tácio Falcão, meu Texas Rangers Bra. Neguinho, uma boa semana pra você. Mais um episódio pra conta. Falamos do Bob Bonilha, aliás, você parece o Bob Bonilha, viu? Já te falaram que você parece o Bob Bonilha com esse bigodinho seu aí, meu?
1: Já falaram e eu sei quem foi, cara. Um cara, um colega meu, um amigo meu aí de data, Tiago Cordeiro. <risos> ele, ele falou. Pô, cara, é um povo ali, né, cara? Pô, sensacional. Esse rebatido que a gente gravou. Obrigado aí, Vitor, por ter comparecido. Foi sensacional. O, o, o Vitor é um cara profissional, tá, gente? O cara, o cara é fora de série. Além de ser podcast aí da Ele da Puma apresenta
2: da o show antes do show com o Thiago Mares, né? Falando só de
1: Minor Leagues. Isso, e também é streamer da Twitch, né, o menino grava aí na, na plataforma roxinha, né, o cara faz tudo, cara, o cara é uma máquina, parabéns, Vitor, seu trabalho Se você não. a gente ama, a gente adora. É, sigam a gente lá nas redes sociais, né, arroba rebatirapodcast, arroba até esperar, sempre tô postando lá coisa, meu, meu, tá travado lá, meus seguidores, vai lá dar uma catucada, porque tá travado, faz um tem tentinho que não sobe. Então vai lá ajudar. O time não eu ajuda, tenho... né? É, cara. Então eu tenho, que, eu tenho que me esforçar sozinho com as minhas pernas, né? Pô, esse time eu faço muito pra esses caras, pô. Não faço muito com esses caras. A mídia do Rangers devia me pagar. Cara, o trabalho que eu faço é excepcional. Ou são os últimos... É, é London Rangers que saiu essa semana, sendo Dallas Rangers falando sobre esse final de... de de meio de temporada, after bake e tudo mais. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Com gosto, sem clube. a gente.
2: Sabe. <risos> valeu, valeu. Grande Taz Falcão, grande Vitor Silva, o arroba BridlandBR, Texas Eu sou o Thiago, eu sou o Cast Dodgers, né? que é o podcast do Dodgers, o Dodgers Cast, o arroba cast Dodgers. E peço você para seguir a gente lá no... Rebatida podcast. Já falei aqui. Se você ouvir a gente no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Podcast, por favor. Vai lá, escreve lá. Galera, pô, tô curtindo aqui em tal agregador e tal. Isso ajuda a gente a interagir, saber de onde é você. Se você tiver alguma dúvida, bota lá o hashtag RebatidaPodcast ou marca a gente, RebatidaPodcast. O Rebatida tá chegando no episódio 100 daqui a pouquinho. A gente tá vindo duas vezes por semana, toda segunda-feira e também toda sexta-feira. Então a gente gravando em dois episódios aí nessa correria. E claro, né, pessoal, a gente não pode fazer nada sem a ajuda de vocês. Como que você pode ajudar? Dando dinheiro? Não. A gente só quer que você compartilhe. Então manda aí no grupo, no WhatsApp da vida. Faça com que a gente chegue cada vez mais longe. Alguém mais para concluir alguma coisa?
1: É quase que eu esqueço. Não posso esquecer de completar isso aqui, senão fica fora. Nessa próxima semana, né, junto com o Star Break, vai rolar... É, a partir do domingo começa, como a gente já explicou... O jogo da celebridade, Futures Game... No domingo à noite vai rolar o MLB Draft... MLB Draft rola domingo, dia 11... É às 8 da noite... Horário de Brasília, né? A gente não sabe ainda em aspectos sobre transmissão no Brasil, mas eu acho que pode ser que role, pode ser que não role, mais perto a gente vai saber e a gente vai sempre estar divulgando lá nas nossas redes sociais, lá no Twitter. Então, é, a gente vai abrir, né? Um, a gente já abriu essa semana até, foi algo até inusitado de última hora assim, porque tava com vários ride delays nessa semana. A gente abriu um space, né? Na verdade foi o, o, o Vitor, né? O Vitor Salviano abriu um space lá. O Guto entrou, uma galera entrou, uma galera muito boa, legal. Ficou a gente ficou conversando, falando sobre coisa de temporada, discutindo sobre aspectos é, da liga e foi muito legal. Então a gente vai abrir um space para ficar comentando o MLB Draft em tempo real simultaneamente. Toda a galera do Rebater Podcast vai estar tá por lá. Os que puderem, então vai ser totalmente divertido. Você vai ter um espaço pra curtir e ouvir a gente comentando simultaneamente o que vai estar tá rolando no draft. da meu que vai ser sensacional, porque tem muito jogador em uma classe incrível. Então é isso, era o que talvez eu esqueci de mencionar. É isso, pode finalizar aí, Tiagão.
2: Valeu! Então, ó, já que vai ter draft no domingo, já peço pro Vitão participar com a gente na próxima edição. Já a gente, em tempo real, vai gravar aí. Já vamos falando principalmente das primeiras escolhas pra gente já ter um tema aí de All Star Break, beleza? Fica o convite então pro Vitão. Se ele não participar e não precisa confirmar agora que não vai. A gente se vira durante a semana. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Abraço, até mais!